0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar
1: Herkese merhaba ben Bilal Eren Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat TV programımıza hoş geldiniz Bugün çok değerli bir konuğumuz var ilahiyatçı, sosyolog, eğitimci Aynı zamanda yazar kimliği de olan Erol Erdoğan hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi de e, şu konuyu konuşacağız. Aslında çoktandır konuşmak istediğimiz bir şeydi. Değişen birçok e, şeye rağmen hayatımızda hatta genel kapsamda değişen dünyaya karşın eğitim modelleri, öğretim modellerinde bir değişiklik yok gibi görünüyor. İşte aynı binaya, aynı ve sıraya oturuyoruz. Aynı oturma şekliyle aynı belki müfredata bakıyoruz. Tüm dünya için. Sadece Türkiye için değil. Ama işte Google öncesi, Google sonrası diye bir ayrım var. Acayip bir bilgiye ulaşmayla ilgili, bilgi üretimiyle ilgili geçmişe göre farkındalıklar var, farklılıklar var. Bunu konuşacağız. Ama öncesinde hocam sponsorumuz TürkSat. Her hafta TürkSat'a bağlanıp Türkiye Gov.tr'nin bir hizmetini, e devlet kapısının bir hizmetini, oradaki direktör arkadaşımız Sami Yenici ile konuşuyoruz. Ee, ve bize Haftanın hizmetini anlatıyor Sami Bey hatta. Alo.
0: İlerve Bey yayınlar.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Çıkıldık sağ olun. Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız?
0: Evet. Kırtlıkla bahsediyoruz ama bu hafta da bahsetmekte fayda görüyorum. Ee, mobil cihazlar için Edeoist kapısından bahsedebiliriz bu hafta. Tamam. Dindiği e, gibi Edeoist kapısı Türkiye.go.tr adresinden hizmet sunmakta. Bunun yanı sıra Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlarda da Edeoist kapısına erişmek mümkün. E, uygulama marketlerinden kolaylıkla yüklenebilen E-Devlet kapısı mobil uygulamalarıyla 1874 adet elektronik hizmet şu an kullanıcılarımıza, vatandaşlara sunulmakta. E, mobil uygulamamız anlık bilgilendirmeler ile de kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirmelerini vatandaşlarımıza e, iletmekte. Uygulamalara erişmek için Android ve iOS uygulama marketlerinde E-Devlet araması yapılması yeterli.
1: E-Devlet kapısının e, hizmetleri artık akıllı telefonlarımızda onlara uygun. Bu anlık bildirim olayı çok önemli. İstersek o bilgileri de alabiliyoruz anladığım kaderle.
0: Evet, kamu kurum ve kuruluşlarından e, gelen almak bilgilendirmeleri de erek mobil uygulamalarından sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Sami Bey.
0: Ben teşekkür ederim. yayınlar
1: Kolay gelsin. Tüm ekibe selamlar. Evet TürkSat'a da bağlandık. Bu haftaki özelliğimiz hizmetimizi bize anlattı. Tekrar edeceğim yeni açan, yeni katılan dinleyicilerimiz olur. Eğitimci yazar Eral Erdoğan hocamla beraberiz. Hocam hemen konuşalım aslında. Konuşalım. De- değişen dünyaya karşı değişmeyen eğitim, öğretim modellerinden bahsediyoruz. Bir fotoğraf mı çekelim?
2: Ee, önce. Çok, önce çok genel bir fotoğraf çekelim. Tamam. Hani o e, büyük fotoğrafa bakmak diyorlar ya. E, tamam. E, tabii hayat devam ettiği için. Zaman akışkan bir şey olduğu için aslında her şey değişiyor. Hatta bazen değişmiyor zannettiğimiz şeylerde bile bir miktar e, fiziki değişimi, da nitelik değişimi, içerik değişimi olabilir. Ama biz onu değişim çok yavaş olduğu için bazen o değişimi algılamıyor olabiliriz. E, eğitim. De, eğitim ve değişim meselesi. Elbette eğitim değişiyor ve değişmeyen hususlar var ama eğitimdeki e, değişimi çok genel, iki hatta ayırabiliriz. Yani iki gerekçeyle eğitimde değişim var. Birincisi, sizin girişte söylediğiniz gibi teknoloji, teknolojik gelişmeler, işte bu dönem için dijital gelişmeler diyoruz bunlara. Bundan dolayı eğitim değişiyor. İkincisi Eğitimin temel e, unsuru, temel muhatabı insan ve toplumu olduğu için insanın e, ve toplumun psikolojisi ve sosyolojisine daha çok sosyoloji diyeceğiz. Sosyolojik değişime bağlı olarak da eğitimde bir takım değişiklikler oluyor. Ve bunlar e, alt alta yazdığımız zaman onlarca yüzlerce madde sayabiliriz ama asa temel şey teknolojiden dolayı e, eğitimdeki değişiklikler ikincisi. E, ...sosyolojiden dolayı... ...eğitimdeki değişiklikler... ...aklımıza gelen bütün değişimleri, değişimleri... ...bu iki maddenin, bu iki ana koldan... ...bir tanesinin altına yazabiliriz... ...ama tabi değişmeyenler de var... ...yani e, nedir mesela... ...çok genel bir başlıkla girelim... ...eğitimin önemi... E, ...Adem babamızdan bugüne kadar... ...yani eğitimin, bilgimin, bilginin önemi... ...hiçbir zaman değişmedi... ...her zaman oldu... ...ama e, burada da bir nitelik değişimi var... Yani eğitim çok önemli diyoruz bilgi çok önemli diyoruz bir değişiklik oldu mesela e, bilginin nitelik değişimini söylemek isterim bilgi bilgiye ulaşmak e, ilk insandan bugüne kadar hep önemliydi Hatta birisiz Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında Allah diyor ki biz Adem'e isimleri öğrettik. Aslında evet. bilgiyi verdik. Kainatın sırrını, hikmetini, eşyanın bilgisini verdik. Bu anlam- böyle tefsir edilir. O gün de önemli. Yani ilk insanın yaratılışındaki bile temel başkanı bir tanesi insanın bilgilendirilmesi meselesi. Bugün de önemli. Peki değişen ne? Çok temel bir değişim var burada. Dün bilgi önemliydi. Bugün bilginin işlenmesi önemli. Çünkü bugün artık Bilgiye ulaşımla ilgili, bilgiyi edinmekle ilgili bir çok yok. bir problemimiz yok. Dün o problem vardı. İnsanlar bir bilgiye ulaşmak için çok sayıda kitap okuyorlardı. Bazen uzun seyahatlerde bulunuyorlardı. Çambal efor vardı. Tabi bazen çok sayıda deney yapıyorlardı. Bugün bunlar da belki yapılıyor. İnsanlar seyahat ediyorlar, deney yapıyorlar, araştırıyorlar ama bugün e, her tür bilgiye ulaşabiliyoruz. O zaman ikincil e, önem devreye giriyor artık var olan bilginin işlenmesi hatta şöyle diyebiliriz bu kadar bilgi arasında önce doğru bilginin bulunması doğru doğru bilgiye ulaşım sonra o doğru bilginin işlenmesi yani stratejik hale getirilmesi İşmize, çok bilgi de zararlı değil mi olacak <gülüyor> e, tabii şimdi e, mesela e, dijitalle birlikte e, böyle bir problemimiz de var evet e, dün bilgiye ulaşamıyorduk bilgi ulaşmak kıymetliydi bugün bilgiye çok kolay ulaşıyoruz ama yeni bir zorluk yeni bir zorluk var ya bu kadar bilgin hangisi doğru Bilal Bey şimdi kugula e, giriyorsunuz bir şey yazıyorsunuz bazen Birbiriyle zıt olan aynı konuda farklı bilgiler, farklı sayılarla karşılaşıyorsunuz. Hatta bazen bir şey okuyorsunuz aslında şöyle bir şey yok. Yani Sıfırdan hani yalan dediğimiz şey nedir? <gülüyor> Fake <Odur news>. işte. <gülüyor> yalan ha, işte Yalan dediğimiz şey odur mesela. E, dijitalle birlikte iki yani bilgide ve eğitimde ikisini yayına kullanacağım. iki şey değişti. Bir doğru bilgiye ulaşmak zorlaştı. E, i̇kincisi de bilginin, ham bilginin e, işlenmesi meselesi daha fazla Burada önemli. Öğretmenin
1: rolü de değişiyor. Başka bir konu ama değil mi o zaman?
2: Yok başka e, bir konu değil. Değişim. Çok güzel. Evet. Şöyle oldu. Mesela değişimen ve değişmeyen şeylerden gidelim. E, eskiden geleneksel dönemlerde eğitim ve bilgiye ulaşırken biz ne yapıyorduk? Veya şöyle, soruyu şöyle soralım. Eskiden eğitim ve bilgiyi hangi yöntemlerle alıyorduk? Bir, bir okula gidiyorduk ve bir hocadan. Dizinin dibine Dizin çöküyorduk, öğreniyorduk. Veya bir kitaptan okuyorduk veya deneme yap, deneyimliyorduk. Yani tecrübe. Sonuçta işte üç tane şey var. Okuyoruz, araştırıyoruz. Bir hocadan öğreniyoruz. Hocanın yerini anne baba da diyebiliriz. Yani bir üst kuşaktan, bir büyükten öğreniyoruz. Ee, ya da kendimiz deneyimliyoruz. Bu geleneksel dönemde böyleydi. Hatta biz buna bilgiye ulaşım, eğitimi elde etme piramidi diyebiliriz. Ben öyle tanımlıyorum. Bir piramit. Şimdi bu piramit tersine döndü. Eskiden bir genç, bir öğrenci, bir insan bir bilgiyi elde etmek için Önceki kuşaktan birisine müracaat ederken ya da kitabı okurken Ya da bir hocanın önünde çekerken Şimdi mesela bir dijital mecraya gelebiliyor o bilgiyi alıyor Yani annesine babasına ihtiyaç duymadan Bir hocaya ihtiyaç duymadan bu bilgiyi alabiliyor Herkes böyle yapıyor demiyorum ama böyle bir imkan var artık Dolayısıyla karşımıza kendi kendini öğreten bir teknoloji Neyi kastediyorum? İnternet ve iletişim teknolojilerini kastediyorum. Dijital mecraları kastediyorum. Kendi kendini, kendini nasıl kullanılacağını öğreten bir teknoloji ve kendi içerisindeki var olana da size aktaran bir teknoloji. Bundan 5-10 sene önce yani internetin Türkiye'de bu kadar herkesin kullanmadığı dönemlerde bazen bana e, yaşlılar, yani yaşı 40-50-60 olan amcalar şey derdi. Ya Erol Bey nasıl kullanacağız bunu derdi. Ben de onlara iki şey söylerdim. Derdim ki evde torununuz var mı? Var. O size öğretirdi. <gülüyor> Bakın şey tersine döndü. Eskiden nasıldı bir şey öğreneceğiz zaman büyük öğretiyordu. Şimdi o yaştaki insanlara diyoruz ki evde torununuz var mı? Var. Tamam o size öğretir. Bu e, bilgi piramidinin piramidin tersine tersi... döndüğüne işaret. Başka bir şey de var. Kendi kendini öğreten teknoloji dedim. Bazen diyorum ki internet kullanmasını bilmeyen insanlar ya da cep telefonu kullanması bilmeyen insanlara ya açma kapama düğmesini gördüm mü? Gördüm diyorum. Dedim ki, diyorum ki aç düğmeyi gir içeriye. O sana kendisini öğretir.
1: Asistanlar var artık hocam. Keser asistanlar
2: <gülüyor> yani, var. Değil, dijital asistanlar. Evet, evet. Tabii, o, sana, ona, o sana kendisini öğretiyor. Burada sizin sorunuz var. Öğretmen ne oldu? Aslında öğretmen, işte e, öğretmenler e, gününe geliyoruz. Öğretmenlerimize hürmetler, Ve, saygılar. Öğretmenler <gülüyor> evet. Tam aslında bunu planlamıştık. Evet ama bir şey oldu burada. Aslında e, dijital mecralar öğretmenin yerine doğru yavaş yavaş geçiyor. E, çünkü artık öğretmen o hatta e, ifade ne kadar doğru ama e, Avrupa'da falan şöyle tartışmalar var. E, internet için. Bunlara zamanın peygamberi gibi diyorlar. Çünkü her bilgi ondan alıyorsunuz. Her şeyi bir şey doğru mu yanlış mı ona soruyorsunuz. İnsanlar peygamberlere neyi sorarlar? Doğru nedir, hakikat nedir diye sorular. Neredeyse, tabi bu bir ironi aynı zamanda. Bir ironi ama çok önemli bir yani Neredeyse artık her şeyi onlara sorar olduk. Neredeyse Resul onlar gibi, Nebi onlar gibi oldu. Burada öğretmen hala çok önemli. Ee, ama öğretmenin yerini artık dijital mecraların kendisi geçiyor. Öğretmenin adına Google efendim. Evet. Değil mi? Yani bunu söyleyebiliriz. Senin öğretmenin adına efendim benimki de Yandex. İşte seninki ne? Tabi marka söylüyoruz abi takım şeyler. <gülüyor> Ama burada e, böyle şey gidiyor. Zinciri bir gidiyor konuşma ama öğretmenin yükü azaldı mı? Birer Bilal Bey azalmadı. Halbuki azalması gerekiyor değil mi? Evet. Yani şeyin yükünü, öğretmenin yükünü görevlilerin önemli bir kısmı dijital mecralar, dijital aktörler aldığı zaman aldığına göre öğretmenin yükü hafiflemesi gerekiyor. Değersizleşiyor mu peki öyle şey e, mi? Ya değersizleşme var peki. ama e, o e, şimdi söyleyeceğim gerekçeyle ilgili. Tamam. Dijital kolaylığa rağmen öğretmen yükünü arttı? Çünkü tam burada şey geliyor, sosyolojik değişimler. Eskiden, yani geleneksel dönemlerde bir e, eğitim sürecinde 15-20 tane faktör, aktör vardı. Anne, baba, dede, nine, komşu, mahallenin imamı, köşedeki bakkal, e, hafta sonları bize gelen ablamız, abimiz, e, işte herkes o eğitim sürecine katkıda bulunuyordu. Çocuk annesinden babasından görmediği bir şey dedesinden görebiliyordu. Ya da mahallede bir şey konuşurken işte komşusu ona bir şey öğretebiliyordu. Köşedeki berberde çıraklık eğitimi alabiliyordu. Ama şimdi e, işte mahalle kültürünün azalması, geniş aileden çekirdek ailede çekirdek aileden işte e, parçalanmış ya da birlikte yaşam modellerine doğru geçişler e, de, evde dedenin olmayışı, komşuluk ilişkilerinin azalması, köşüdeki bakkalın berberin Olmayışı, mahalledeki o muhtar kadın dediklerimiz işte herkesin lafını dinlediği e, kadınların olmayışı falan. Bunlar eğitimin yükünü yani o iklimde olan eğitimin yükünü de okula kaydırdı. Hepsi öğretmene mi yüklendi? Hepsi yani? öğretmene yüklendi. Şimdi. E, öğretmenlerimiz de buna hazır değil. E, tabii değil. E, şöyle zaten bunu kaldıramazlar. Mesela e, hmm. öğretmenlerle ben sohbetimde diyorum ki sakın ha annenin babanın yerine geçmeye çalışmayın. Çünkü anne baba öğretmeni kendi yerine ikap etmek istiyor. Diyor ki ben çalışıyorum. Benim işim gücüm var diyor. Sen benim çocuğuma her şeyi öğret diyor. Yani çocuğa matematiği öğreteceği gibi oturmasını kalkmasını da öğretmesi gerekiyor. Sosyolojik ilişkiler bir sürü konu var. Tabii. Buna işte bu sosyolojik değişimin, sosyolojideki değişimin eğitimdeki yol açtığı yeni değişimlerdir. Teknoloji öğretmenin yükünü alıyor ama öğretmen ailenin Mahallenin ne kadar ihmali varsa oradaki boş olan yükü de kendi üzerine alıyor. Eğer böyle giderse e, bu konuda bir çözüm ortaya koymazsak öğretmenlerimiz bu yük altında ezilirler. E, Bilal Bey son 4-5 yıldır katıldığım bütün eğitim toplantılarında ısrarla öğretmene vurgu yapılıyor. Ve şöyle deniliyor. E, efendim öğretmenlerimizin kalitesinin artırılması lazım. İşte efendim eser öğretmenler daha kaliteliydi. Ben çok tersi bir cümle kuruyorum diyorum ki. Ben 1980'lerde 90'larda okudum. Yani 80'lerde lise okudum, 90'larda üniversite okudum. 70'lerde ilkokulu okudum. Diyorum ki benim dönemime göre bugünkü öğretmenler daha nitelikli. Bugünkü tersini öğretmen... söylüyorsun. Tabii tersini söylüyorum. Hem e, gözlemin böyle hem de istatistikler böyle. Ancak e, 70'lerde 80'lerdeki öğretmen sadece öğretmenlik yapıyordu. Bugünkü öğretmen...
1: O bahsettiğiniz alanlar boşaldı. Tabii.
2: Oralar boşaldığı için bugünkü öğretmen öğretmenlik yapmanın yanında ablalık yapacak, abeylik yapacak, annelik yapacak, babalık yapacak, komşuluk yapacak, her şey yapacak. Eskiden çocuğun evde canı sıkılsa, annesi dövse dedesine gidiyor, dedesi seviyordun, okşuyordu, masal anlatıyordu, hikaye anlatıyordu, hem bir öğrenme süreci yaşanıyordu, hem de bir merhamet, şefkat süreci, sevgi süreci yaşanıyordu. Ve okula muhtemelen sorun gitmiyordu. Evet, tabii. Gelenek şöyle. Nokta. Şöyle bir kayıt düşeyim. Geleneksel toplumda her şey çok güzel anlamında söylemiyorum bunu. Yani iyi örnekler üzerinden gittiğimi söylüyorum. Muhakkak orada birtakım kriz alanlarımız, e, sorunlu alanlarımız vardı. Öğretmen de veremeyince öğrenci
1: bir YouTube fenomenine mi gidiyor? O kendine ee, karakterler mi buluyor? Tabii
2: azından? çok temel kural. Hani kainatta boşluk yoktur falan derler ya. E, nereyi boşaltıyorsanız orayı birisi doldurur. Tabii. Anne sevgisi boşalıyorsa oraya başka bir sevgi doldurur. Ee, öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkide bir boşluk oluşuyorsa o boşluğu e, hani 15 Temmuz'da atıf yapalım e, başka bir yapı doldurabilir. Yani öğretmenin annenin boşalttığı yapıyı boşluğu başka bir yapı doldurabilir. Bu yapı bazen evet iyi de ama bazen de e, bir terör, bir terör e, yapısı da olabilir. E, dini ahlaki noktada sorun olan bir e, yapı veya bir, bir kişi de olabilir nereyi boşaltıyorsanız hayat çok akışkan çünkü çok geçişken her an oraya hayat birleşik kaplar gibi nerede boşluk varsa oraya dolu bir kaptan ya da e, saldırgan bir kaptan akışkan bir kaptan yeni bir e, akışkanlık geliyor yeni bir aktör geliyor ve
1: o devreye giriyor çok böyle hızlı hızlı konuştuk. Yo, Her, şey güzel, Her şey sanki bir, bir girdi gibi bir şey oldu. Çizdik. Fotoğraf bu. Son şey hmm. süre son Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki değişim hmm. ortaya konan şey projeksiyon. Evet. Öğretmeni merkeze alıyormuş gibi. Ben okumalarımda bunu hmm. anladım. Evet, bu evet. doğru mu peki? Şimdi şöyle yeni Milli Eğitim Bakanımız gerçekten
2: çok heyecanlandırdı. Toplumda onu heyecanlandırmasından dolayı biz de heyecanlanıyoruz. Bir kusur bulmak istemem ama hani böyle ufak bir rutuş diyelim onu yapmak isterim. Ee, Sayın Milliyetin Bakanımız da ısrarlı öğretmen vurgusu yapıyor. Ama ben Türkiye'deki eğitimdeki temel sorun öğretmen değil aslında aile olduğunu düşünüyorum. Biraz dolayısıyla önce anlattıktan izinsin.
1: Başka, başka şeyler de var. Ama onu düzeltmek çok zor. Araya giriyorum ama evet. nasıl biz tekrar şeylerimizi nasıl yeniden mi yıkıp yapacağız? yani?
2: Yok şöyle düzeltebildiğimiz kadar. Ben dolayısıyla Milliyetin Bakanımızdan yani bizim sözümüzü duyar mı, işitir mi ona ulaşır mı bilmiyorum ama Öğretmen vurgusu kadar da aile vurgusu yapması gerekiyor. Aileden kastım şu. E, bir, aile eğitimine ne bekliyor? Mesela bu konuda bir tahsihe ihtiyacı var. Bir e, düzeltmeye ihtiyaç var. Çünkü aile çocuğundan, eğitimden şunu bekliyor. Benim çocuğum e, ilk sınavda ilk bine girsin, en yüksek puanı alsın, en iyi okula girsin, en yüksek diplomayı alsın. En zengin kızla evlensin. En güzel işe yerleşsin. <gülüyor> Sistem
1: öyle ama hocam. Yani.
2: Ama bu mesela bu e, bilimin, eğitimin değerinin değişmesiyle alakalı bir şey. Burada bir tahsise gitmek gerekiyor. Bu tahsisi yapmadığımız sürece yani ailenin eğitimden beklentisiyle ilgili bir miktar iyileşme yapmadığımız zaman eğitimin yükü ve de öğretmenin yükü artmaya devam edecek. Ya da e, efendim ben okula para veriyorum. Ya da ya devlettir kardeşim eğitim zor, eğitim, eğitim benim çocuğumu mantığı, ailenin mantığı bir kısmı böyle. O da e, öğretmenin ve eğitim sisteminin yükünü ağırlaştırıyor. Ve öğret, veli burada öğretmen kendisi şey, pardon aile burada kendisini müşteri gibi görüyor. Müşteri gibi gördüğü zaman da e, hem çocuğuna ürün muamelesi yapıyor hem de öğretmene yani öğretmene kasiyer muamelesi yapıyor marketteki kasiyer muamelesi çocuğuna da ürün muamelesi yapıyor özellikle özür okullaşma sürecindeki özür okulda bu değil artık değil devlet bu. okulunda bu hale geldi dolayısıyla e, biz Türkiye'deki ailenin eğitime bakışı. Öğretmenin yanında aileyi de koyuyorsunuz. Kesinlikle koymamız gerekiyor. Hocam
1: siz aslında değişen dünya, siz geleneksel bir
2: çözüm yolu önerdiniz. Ee, geleneksel <gülüyor> aktörlerin, çünkü biz hala gelenekseliz. Yani muhtemelen Adem Aleyhisselam da bizim gibi insan. insandı. <gülüyor> yani iki gözlü iki. Hani e, şey
1: demediniz, Teknoloji daha çok kullanalım.
2: Ona geleceğim. Ona, ona, yok kesinlikle şey yok kesinlikle yani. yok. Ona geleceğim. Burada bir teknoloji düşmanı gibi bir şey oluşmaz. Ona <gülüyor> geleceğim. Ama e, ailenin çünkü ailenin eğitimdeki payı hala kendini koruyor. Hatta başa gerek yani geniş ailden çekilik aile düşüş, mahallenin dağılması gibi gerekçelerle çekidek aileye düşen eğitimdeki pay, sorumluluk biraz daha arttı. Onun için kesinlikle Sayın Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk öğretmen vurgusu yaparken ailenin de eğitime dahil olması, ailenin de eğitimle ilgili beklentilerinin rafine edilmesi noktasında bir cümle kullanması ve bu konuda Aile Bakanlığı ile işbirliği yapmak dahil söylüyorum. Yeni bir sürecin başlatılması gerekiyor. Teknoloji ile ilgili söz hakkı doğdu. Yaptınız, teşekkür yani. ediyoruz bu anlamda. Teknoloji ile ilgili söz hakkı doğdu şu. Mesela bugün e, ailelerin çoğu teknoloji ile ilgili bir e, çocuklarını teknolojiden koruma refleksi ortaya koyuyor. Çok uzun e, bir
1: kısa hatıra olsun. Geçenlerde bir doktor arkadaşım dedi ama ki şey hocam, Lütfen sözünüzü unutmayın. Böyle de bir şey var ama pompalanan bir şey var. Teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı ama gelişmeler de korkutucu ya teknolojiyle ilgili. Değil, ben sizi i̇nternet burada değilim. şaşırtmak
2: e, <gülüyor> şaşıtmak istiyorum yani şaşırtmak. <gülüyor> <Sen> şaşırtmaktan <gülüyor> katım şu gerçek bir gerçeği paylaşacağım. E, geçen de bir doktor arkadaşım dedi ki, Erol Bey çözümü buldum dedi. Konu internet ve çocuk ba- internet bağımlılığı. Nasıl buldun dedim. E, Benim de çocukla anlaştım dedi. Çocuk liseye gidiyormuş. Ortaokul verirse. Anlaştık dedi. Nasıl anlaştınız dedim. Haftada iki saat internet hakkı tanıdım dedi. Çok az. Ben güldüm. Niye gülüyorsun dedi. İtim, iki ihtimal var. Ee, ya çocuğun seni kandırıyor. <gülüyor> İstanbul'da lisede evet. okuyan otokuyor demiş. Yani. Çocuk hafta iki saat internet. Dedim ki mümkün değil. Seni kandırıyor. Ya gerçekten sen çok otoriter bir babasın. Çocuğun sana razı geldi ama işte sıkıntılı. Nasıl sıkıntılar? O Bey dedi. Dedim ki bugün lisede okuyan bir çocuk sadece ödevleri gereği bile olsa e, hafta değil. Günde en az bir saat, iki saat internet ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu giderecek. Bunu senden korktuğu için evde gideremiyorsa başka bir yerde evet, giderecek. Arkadaşının cep telefonundan giderecek, komşuda giderecek, başka bir yerde giderecek. Dolayısıyla sen kendini kandırıyorsun. İki, internet nedir? İnternet bu çağın teknolojisidir. Bilal Bey. Bir insanı kendi çağının teknolojisine mahrum etmek kadar yanlış bir şey yoktur. Bunu çok böyle daha geleneksel bir örnek vereyim. Ya, e, Ağustos ayı meyve sebze ayıdır, değil mi? Yani insanın Ağustos'ta adama karpuz yeme demek <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey? <gülüyor> çok kötü. Olur. Çok kötü bir şey yani. olur. Yani düşün ki insan karpuzu çok seviyor. Karpuz yeme efendim. Ya da iftar vakti gelmiş ve bu saat iftar yapma. Yani şey, zamanın teknolojisine ise zamanın insanların o teknolojilerin faydalanması gerekir. Hatta o teknolojiyi kullanması bir sorumluluktur. Biz bugün aylar olarak Çocuklarımızı internetten korumayı değil, aksine interneti doğru kullanmayı öğretmemiz lazım. Ve bu doğru kullanma yöntemi internette internete e, girişimi engellemek değildir, yasaklamak değildir, kötülemek değildir. İşte pratikte de çok mümkün gözükmüyor bu yasaklamak. Tabii mümkün değil, kendimizi mümkün, kandırıyoruz. Mümkün değil yani. Dolayısıyla yasaklamak yerine, engellemek yerine doğru kullanım nedir, onu öğrenmemiz lazım. Şimdi şaşırtma kısmı şu, biz internet bağımlılığı denilince hep aklımıza çocuklar ve gençler geliyor değil mi? Oysa internet bağımlısı esas yaş
1: büyüklerde. <gülüyor> Gerçekten. Doğru böyle. Doğru evet. Yani ben bunu bakın, okumadım ama gözlerimde. Şöyle ben öyle. bunu
2: yıllardır anlatıyorum. Şöyle ben bunu anlatırken bir felsefe dayanarak anlatıyorum. Felsefe şu: İnsanlar sonradan gördükleri, karşılaştıkları, tanıdıkları harikulade şeylere ilgi duyarlar, aşık olurlar, bağımlı olurlar. Yani insan ilişkilerinde de. Sonradan gördükleri. Tabi insan ilişkilerinde de böyledir. Yani aşta böyle başlıyorlar. Kendini
1: kaybederler.
2: Tabi, tabi. Ee, üst kuş yani biz yaşarken, üst kuşlardaken ben kendimi içine koyuyorum. Yani bugün 30, 40, 50 yaş üzeri olanlar, 60 yaş üzeri olanlar, biz yaşarken internet ortaya çıktı ve bir mucize gibi geldi bize. Aa öyle mi? Demek giriyorsun internetten gazete okuyorsun. Aa insanlara konuşuyorsun. Skype kaybediği bir şey varmış falan. Nasıl? Buncumuz hep müzik kullandık. Bunlar hayranlık ifadeleri. Bu hayranlık bizi bağımlığa götür. Oysa Z kuşağı dediğimiz. yani içinde doğan. İçinde doğdular bunlar. Çok klasik bir tahsiftir. İnternetin yerlileri, göçmenleri ve yabancıları. Böyle tahsif ediyoruz. Ee, bizim kuşak, bizden önceki kuşak ve benim biraz altım internetin göçmeni veya yabancısı. Ben göçmenim mesela. Yani internet ülkesinin dışına doğmuşum. Gelmişim kapıya tıklamışım. Demişim ki merhaba benim adım Erol. Sizin ülkenize gelebilir miyim demişim. Onlar da buyur bakalım demişti. Ama ben göçmenim. Yani ben geldiğim ülkeyi buranın yerlisi kadar bilemeyebilirim. Göçmenler daha mı bağımlı oldu? yani? Biz olarak Tabii hayranlık, mu? şöyle bir hayranlık ifadesinden hayranlık. dolayı bağımlı hale geldik. Şimdi benim bu yıllardır anlattığım şeyi, yavaş yavaş araştırma şirketlerinin raporları doğruluyor. Türkiye için söylüyorum, internet bağımlılığındaki yaş grubu 50 yaş üzeridir. Hatta dinleyici hanımefendilerimizden de hoşgörüsüne sığınarak söyleyeyim, 50 yaş üzeri kadınlar daha fazla internet bağımlısı. Ama bir şey karıştırmayalım. İnternet kullanım oranı gençlerde çok yüksek, çocuklarda ama bağımlılık oranı e, yetişkinlerde daha fazla, daha yüksek. İlginç çok. Tabi şey. bu bu çok önemli bir şey. E, benim iki tane çocuğum var, evladım var, kızım var. Kesinlikle interneti, dijital mecraları benden daha sağlıklı ve daha az kullanıyorlar.
1: Çok enteresan.
2: Ama ben hiç yasaklamadım. E, sosyolog
1: da bu konuları konuşmanın tabii gözlem açısından. <gülüyor> ben
2: hiç yasaklamadım. Ama hep sağlıklı kullanmalar yönü telkinlerde bulundum. Yanlış kullandıkları olmadı mı? O oldu. Ama işte orada yasaklamadan, böyle bilinçli bir davranışla, ya kızım evladım bak falan deyip onun muhakemesini aklını hitap ederek doğru kullanmasına özen gösterdi.
1: Hocam şimdi son bir buçuk dakika. O bitmiş. İşte evet. ya, çok bir şey soracağım. Hmm. Şimdi, eğitim modelini ailenin konmasını somut öneri yaptınız. Teknoloji nasıl konabilir? Evet, ee, teknoloji eğitimi deniyor tabii,
2: mesela. Teknoloji oyun dahil uzaktan eğitim her alana sokmalıyız ve temel şey çocuklarımızın bu çağının teknolojisi olduğu için çocuklarımızın kendi çağın teknolojisi olduğu için sonuna kadar kullanmasını ama sadece kullanmasını değil biz çocuklarımızın teknoloji üretmesi noktasında tekine bulunmamız gerekiyor. Yani artık kullanma meselesini aşmamız lazım. Hele yasaklama yok. Sağlıklı kullanım ve teknolojinin üretilmesi. Ben bu çağın gençlerinin teknolojiyi üretim. Hatta yeni paradigmayı değiştirerek yeni bir teknoloji üretme noktasında yetenekli olduklarını, İstanbul'un çocuklarının, Anadolu çocuklarının görüyorum. Ama bizim burada daha e, sahi, daha e, mantıklı bir e, psikoloji geliştirmemiz lazım. Ve çocuklarla bu konudaki ilişkimizi gözden geçirmemiz lazım.
1: Hı-hı. Avrupa'da bazı ülkelerde simsite oynatıyorlarmış. şehirleri kursunlar, oradaki yaşamı organize etsinler diye bir oyun oyunlaştırarak yani oyunu eğitimin içine sokma. Tabii, tabii. Alalım aynısını uygulayalım demiyorum ama ee, e,
2: kendi, kendi yöntemlerimizi deneyebiliriz. Çok harika modeller ortaya çıkabilir. Ee, çok daraldı vakit ama şu cümleyi kullanayım. Lütfen hocam. Oyunu eğitimden ayırdığımız sürece eğitim de eğitim olmaktan çıkıyor. Sadece dijital değil Fiziksel. Tabii, her her yani. anlamda söylüyorum. Her anlamda. Yani birlikte fiziki alanda oyun, internette oyun. Önemli olan bu oyunların niteliğidir kurgusudur. Onlara bakmak lazım. Yoksa oyunu yasaklamak doğru değil. Biz sadece internetteki oyuna karşı değiliz ki. Maalesef toplumumuz sokaktaki oyunu da yok etti.
1: Biraz büyükler, değil mi? E
2: tabi yani Oynayacak alan da kalmadı. Ya aslında var. Şöyle, bugün İstanbul'da bir çocuğun oynayabileceği yüz, on yani yüze yakın oyun var. Ama biz büyükler oyunu kendi dünyamızdan çıkardığımız için çocukların oynamayacağını düşünüyoruz. Çocuklar oynuyorlar. Eyvallah.
1: Hocam bu paradigma değişikliği bir, bir program da bununla ilgili yapmamız yapalım lazım. Hocam, hocam. Yapalım inşallah. Hocam internette eğitimi, bir sosyologla konuşmak çok daha farklı çünkü başka bir gözle bakıyor. Aile, aile, ilgili tespiti çok güzeldi. Hocam yarın Öğretmenler Günü ayrıca Ellerinizden öpüyoruz. Tüm öğretmenler ellerinden öpüyoruz buradan.
2: Ee, benim eşim de öğretmen. Aydın'da çok sayıda öğretmen var. Başta eşim olmak üzere. Bütün e, öğretmen arkadaşlarımızın, dostlarımızın günlerini kutluyorum. Öğretmenlik yapsınlar. E, mesela ailenin yerine geçmemeye özen göstersinler. <gülüyor> e ana, bugünün çünkü.
1: mottosu da bu oldu. <gülüyor> Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Tekrar Öğretmenler günümüzü kutluyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondu.